0: Bienvenidos a todos y todas a este podcast, el primero original de la radiofonía argentina que hemos dado en llamar No te hagas historias, porque las historias te las contamos acá en Nada es Casual Tropezón de Radio Siempre, los martes a las 20 por la FM Freeway, la radio independiente de la zona oeste de la República Argentina. Y contarles que hace muy poco nomás, se cumplieron 110 años del día en que una famosa obra de arte volvía a su hogar luego de estar desaparecida durante dos años. El robo de un cuadro único y que se hizo, después de esto, el más famoso de todo el mundo. Pero antes aclaremos de qué pintura estamos hablando, porque muchos, claro está, se lo deben estar preguntando. ¿Por qué se lo llama de una forma o de otra? Sí, claro, la tela de la que vamos a contar esta historia es la que retrata a la famada Mona Lisa, expresión que significa señora Lisa, porque Mona es un diminutivo del italiano Madonna y Lisa sería el nombre de la modelo en el cuadro de Leonardo da Vinci, identificada por Giorgio Vasari, pintor, arquitecto y escritor del Renacimiento, que publicó el libro titulado Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos, donde dio testimonio de esta obra pictórica. Lisa Gerardini, tal era su gracia completa, y que era la esposa de un mercader de sedas llamado Francesco del Giocondo. De hecho, el nombre alternativo, la Gioconda, que significa alegre en español, hace referencia a su famosa híbrida mueca, que no se sabe si es una sonrisa, y al nombre de su esposo, claramente. Bueno, sigamos con la historia. El ladrón que se la robó se llamaba Vincenzo Perucha. Sí, porque el cuadro de la Mona Lisa fue hurtado en algún momento y que, a decir verdad, Vincenzo Perugia no era el tipo de criminal ingenioso, ese que tan parece o aparece tan estereotipado en las películas que uno por ahí suele ver. Vincenzo logró entrar al Museo del Louvre y salir con la pintura de Leonardo con casi nada de preparación ni plan anterior. Pero, ciertamente, su robo causó una sensación impresionante y automáticamente se creó un ícono. Ocurrió un lunes, un 21 de agosto del año 1911, un día en que el museo estaba cerrado. No fue sino hasta el martes que notaron el robo. La policía empezó la investigación y el lugar permaneció cerrado durante una semana en medio de todo un escándalo. La Joconde, como le llaman los franceses a la Mona Lisa, estuvo desaparecida por más de dos años. Y fue recuperada el 10 de diciembre de 1913, cuando Perucha, el ladrón, fue atrapado luego de que le entregara la pintura a un tal Alfredo Geri, ...dueño de un anticuario en Florencia. Es fácil asumir que el caso causó tal conmoción... ...porque la Mona Lisa era la pintura más famosa del mundo... ...pero en ese entonces no lo era. Y lo que realmente la catapultó a la fama fue entonces... ...sí, este mismo robo. Y fue el primer delito contra la propiedad... ...en recibir la atención de los medios internacionales antes de esto, mucha gente no la había visto y gracias a este hecho pasó entonces a ser un ícono muy popular ¿por qué? porque la Mona Lisa aparecía en el noticiero del cine en la tapa de las cajas de chocolates, en postales y de repente se transformó en una verdadera celebridad asombrosamente miles de personas acusían al Louvre solo a ver el espacio vacío donde el pequeño retrato de esa mujer del siglo XVI solía estar Desde antes, el afamado museo francés tenía muchas obras conocidas como La Venus del Milo La Libertad guiando al pueblo de Delacroix y La Balsa de Medusa de Jericó Pero tras el robo la Mona Lisa pasó al puesto número uno El hurto se tornó ...en un asunto de estado... ...y despertó... ...grandes pasiones... ...en toda Francia... ...el problema... ...para la prensa gala... ...era que tras contar... ...la circunstancia del robo... ...no tenía nada más que decir... ...la policía entonces... ...siguió muchas pistas... ...sin éxito... ...al poeta... Guillaume Apollinaire ...lo metieron preso... ...por una semana... ...y a su amigo... ...el conocido pintor español... ...Pablo Picasso... ...también lo tuvieron en la mira... ...como otro de los sospechosos... ...pero ambos resultaron inocentes. Lo loco es que el modus operandi del ladrón no fue nada extraordinario ni ningún plan grandioso o audaz. El Museo del Louvre tenía un sistema de seguridad medio dudoso y contaba con pocos guardias. De hecho, el trabajo que se hizo para mejorar la seguridad fue lo que inspiró al ladrón nuestro Vincenzo Peruccia. El chorro italiano había trabajado en el museo en 1910 y había instalado la puerta de vidrio que protegía, justamente, el cuadro de la Mona Lisa. Vincenzo tenía el uniforme blanco que los empleados del museo vestían y sabía cómo estaba fijada la pintura en el marco. Tras su captura, Perucha trató de alegar que su motivación era patriótica, diciendo que, como Napoleón había robado la pintura de Italia, su misión era regresar a casa. Pero está errado porque la pintura había sido comprada por Francisco I de Francia en el siglo XVI y por una suma más que considerable como inmigrante italiano Vincenzo Perucha el ladrón también arguyó que había sido víctima de racismo de parte de sus colegas franceses pero había hecho una lista de coleccionistas de arte estadounidenses lo que indicaba más bien que estaba planeando venderla y hay otra hipótesis, atención, por un artículo titulado como La Confesión de Perucha, publicado en 1915 en un diario francés, donde decía que el ladrón podría haber sido meloneado, manipulado por un coleccionista alemán. Perucha no era un conocedor de arte ni un ladrón sagaz y eligió a la Mona Lisa, más que nada, porque era un cuadro chico. Sí, mide solamente 53 por 77 centímetros. La verdad es que el Tano había pensado primero en robarse una pintura de Manteña, otro pintor italiano, pero se decidió por la Gioconda porque alguien le dijo que era la pintura más conocida del Louvre. El hecho de que mantuvo a la Mona Lisa escondida en su pequeño departamento de París parece indicar que era un hombre común, pero que estaba muy arrepentido de lo que había hecho. Al final, este vulgar atracador pictórico fue condenado tan solo a ¡oh! un año y 15 días de prisión que en definitiva terminaron siendo solo siete meses y nueve días. La Primera Guerra Mundial estaba empezando y el hecho fue olvidado rápidamente. Y bien amigos, amigas, pasó entonces otra entrega más de Noteas Historias con este hecho destacado del robo, el primer robo que tuvo el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, la Gioconda o la Mona Lisa como le quieran llamar y esta cuestión del ladrón italiano que quiso hacerse de una obra porque se la vendieron como la más conocida y que hasta ese momento realmente no estaba eh, muy divulgada, digamos, entre todos los visitantes al Museo Francés del Louvre. Los que tuvimos por ahí la oportunidad de conocerlo realmente a mí me pasó en el momento de visitar el museo que esperaba encontrarme con una fastuosa obra pictórica sobre todo de gran tamaño ¿no? y acá vemos que era de medidas bastante acotadas ahora es sin dudas ahora en pandemia es entendible pero sigue siendo la obra más visitada en cuanto a estadísticas y gentes que pasan delante de esta de esta gran obra como la más conocida del, del museo del Louvre. amigos amigas un beso un abrazo, lo que ustedes quieran, a cuidarse, nos escuchamos, chau.